0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 92. adása. Benne két fő témával. Az első részében a műsornak az NFL szezonról beszélgetünk Budai Zolival, a Profootball fókusz vezető elemzőjével, az Arena 4 szakkommentátorával. Megbeszéljük azt, hogy kik voltak a szezon legérdekesebb szereplői, hogy mennyire változik egy-egy csapat átigazolási politikája, miután a másik megég egy bevett dologgal, és beszélgetünk arról, hogy mi várható itt a rájátszásban. A műsor második részében Búzás Gábor, az Eurosport kommentátora lesz a vendégünk, aki a kínai snooker botrányról mesél nekünk egy kicsit. az történt ugyanis, hogy több kínai játékost is eltiltottak a Nemzetközi Snooker Szövetségnél, mert hogy állítólag mérkőzésekre fogadóknak segítettek a fogadások megnyerésében. Hogy mi lesz a sztori vége, az még egyelőre nem teljesen világos. Ami pedig az átsírovatot illeti. Természetesen most is szóba kerül Cristiano Ronaldo, LeBron James az állandó szereplőink közül. Beszélgetünk egy kicsit arról, hogy jól indult a férfi kézilabda világbajnoksága a magyar csapatnak, és hogy Walter Attila is bejelentett néhány érdekességet az idei szezonjával kapcsolatban. Nagyjából így néz ki az eheti podcast. Jó szórakozást hozzá!
2: Amerikai futball! Szia Zoli, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: Hát sokszor beszélünk arról, hogy igazából a lényegi részéhez érkezett a, a, az NFL idénye, de ugyanez, igaz, amikor az nba ről beszélgetünk, mindenki a rájátszást várja, és innentől kezdődik igazából az éles, az igazán éles része a bajnoki évadnak. Azért egy pár mondatban foglaljuk össze az alapszakaszt. Gyorsan átfutunk rajta, hogy aztán kitérhessünk a. a A rájátszása, hiszen a úgynevezett wildcard körnek már lejátszották a mérkőzésének a nagy részét. Milyen idényen vagyunk túl botrányokkal teli, vagy most azért a botrányok nem nagyon játszottak főszerepet? Kik voltak a, a kellemes vagy a kellemetlen meglepetések? Mi az, amit mindenféleképpen kiemelnél az alapszakaszból?
3: Igazán botrányokat szerintem nem nagyon lehet megnevezni, vagy kevés van, amiről így lehetne beszélni, vagy olyan lenne, amiről ne beszéltünk volna például a korábbi adásokban, de tulajdonképpen azt a témát lehet bedobni, amit most már 5-6 éve mindig bedobunk, amikor szezonokat összegzünk, az pedig a generációváltásnak a kérdése irányító poszton, főleg azért hogy az irányítók a legnagyobb sztárok az NFL-ben, és mindenki róluk beszélők, ők a legismertebb játékosai a csapatoknak, és Tom Brady és én meg a Jeffs még mindig itt vannak. Na most az, hogy meddig, az ismételtem valami est kérdőjel, ugye Tom Brady a tavalyi szezon után már bejelentette a visszavonulását, és utána visszatért, de talán ami igazán itt fontos és kiemelendő, az az, hogy egyikőjüknek se volt már annyira erős szezonja. Tehát ez volt talán az első szezon, ahol mindkettőjüknél azt lehet mondani, hogy nem voltak benne az öt legjobb irányítóban ebben a szezonban, és akár arról is lehet vitatkozni, hogy vajon a tíz legjobban benne volt-e köjük. Ehhez képest Védékbe jutottak a rájátszásba, míg Éve a a Green Bay Packers-zel nem, és hogyha arról beszélünk, hogy csalódások a szezonban, akkor azt gondolom, hogy a Packersnél kell kezdeni leginkább. Még akkor is, hogyha más csapatokat is ki lehet emelni, és mindjárt fogok róluk is beszélni, de a Packersnél nem voltak annyira súlyos sérülések, tudtuk, hogy egy kicsit átalakul a csapat, hiszen a legjobb elkapóját elvesztette Él a Rogers, Davant Edem személyében, de az, hogy ez a csapat nem jutott rájátszás, miközben sokan a szuperbolban válták őket, az azt gondolom, hogy egyértelműen egy óriási csalódás. Ugyanakkor jövőre szinte ugyanezzel a kerettel megtalálhatják újra. A másik nagy csalódás, akit ki kell emelni, az azt gondolom egyértelműen a címvédő Los Angeles Rams csapata. De itt azért különböztetném meg őket a Green Bay Packers-től, mert ezt a csapatot főleg sérülések sújtották, és amiatt jutottak el erre a szintre. Lehet, hogy amúgy sem lettek volna annyira erősek. A szezon is voltak azért erre utaló jelek, de azért jöttek sérülések, és olyan játékosokat vesztettek el egész szezonra, Amelyet, amely sérüléseket egyik csapat se bírta volna ki. Ezek után fölröppent az a pletyka is, hogy Sean McVay, a vezetőedzője a csapatnak, adott esetben abba hagyja az edzősködést, hiába nagyon fiatal még, de úgy néz ki, hogy visszajön jövőre, de a REMS kapcsán nem biztos, hogy azért annyira optimisták lehetnek a szurkolók, mint például a Peckörznél lehetnek. Nem mondom, hogy indokol, de azért ott inkább van, vannak jó jelek. Ha pozitív meglepetésekről beszélünk, akkor azt gondolom például a Philadelphia Eagles-t kell kiemelni, amelyik a legjobb mérleggel zárta az NFC-t, és amely csapat a legtovább volt veletlen ebben a 2022-es szezonban, és hogy nagyon komplett játékot mutattak, és abszolút esélyesek arra is, hogy megnyerjék a szuperbolt február 12-én a szezon végén, és hogyha még egy meglepetést ki kéne emelni, akkor valószínűleg a New York Giants csapatát emelném ki, amely egy csapatban, egy divízióban van ugye a Philadelphia Eagles-el, nagyon sokan azt várták, hogy a Giants lehet, hogy a top 3-ban fog draftolni, ami ugye azt jelenti, hogy a három legrosszabb mérlegű csapat között lesz a szezon végén. Ehhez képest ott vannak a rájátszásban, és a hét végén nyertek is mindössze a Vikings ellen.
1: Minden évben van olyan csapat, amely egy évvel korábban csoport utolsó, most csoport első. Jelen esetben a Jacksonville lett ez a csapat. Az világos, hogy az NFL egy olyan liga, ami kifejezetten szeretné azt, hogy folyamatosan változzon az, hogy mondjuk ilyen néhány éves ciklusokban ki az, aki jó csapat, ki az, aki nem jó csapat. Nyilván próbálkoznak a csapatok azzal, hogy, hogy próbálnak olyan szuperztárokat megszerezni, akik évekre meghatározhatják majd az adott csapat játékát, és az egyik ilyen példa volt a tavalyi átigazolási időszakban, a Denver Broncos, amely leigazolta Russell Wilson-t, az NFL egyik legkeresettebb irányítóját, és mégis gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy beleálltak a földbe ezzel a projekttel. Ennek szerinted mi az oka, hogy, hogy Wilson leigazolása ellenére sem tudott igazán versenyképes lenni a Denver, és mennyire tántoríthatja el a csapatokat attól, hogy rengeteg pénzt allokáljanak egy sztár irányítónak a Denver példája, vagy akár a cleveland amelynél amelynél más okok is voltak a háttérben, hogy ők, őnek itt nem sikerült jól a szezonjuk.
3: Igen, Veszel neve mellett, én azt gondolom, hogy meg kell említeni Netanyel Heket nevét is, aki ugye vezetőedző volt Denverben, és ugyanúgy Veszel egy időben jött, vagy pár héttel Veszel előtt, sokan azt is ebesgették, hogy azért, hogy esetleg az Razsékset oda vigye a Denverbe, végül Hekettől december végén váltak meg, egy tényleg botrányos szezont futott a Denver Broncos, hogy azt te is említetted, Heket mellett ugye Veszel is nagy csalódás volt, Veszél vézon pedig több tényezőt ki kell emelni, az egyik ilyen az a kora, tehát, hogy ő azért nem annyira fiatal, mint például Jason Watson, vagy más irányítók, akiket korábban sikerült megszerezni csapatoknak, például Kirk Cousins azt gondolom, hogy ide sorolhatjuk, aki relatíve fiatalon váltott csapatot, és akkor nagyon sok pénzt kapott a Minnesota Vikings-tól, vagy a következő ilyen adott esetben Mike Jackson lehet a Baltimore Ravens irányítója. Tehát Russell ez az egyik, a másik pedig, hogy ez egy eléggé korlátolt rendszer volt, és korlátolt szerep volt, amit ő kapott seattle Nagyon sokszor a karrierje inkább a védelem segítette, aztán a futójáték próbálta őt segíteni és limitált szerepben nagyon jó jeleket mutatott. De elképzelhető, hogy már seattle elindult egy kicsi hanyatlás a tőteljesítményében, és ez az, amit láthatunk Denverben. Összességében szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy ez a 2022-es szezon virzantól egy egy különleges év volt, egy különlegesen negatív év, vagy ez már valaminek az eleje, és az, annak az eleje, hogy őben ennyi volt, és az ő karrierje most már a vége felé jár. Ezt majd 2023-ban egy új vezetőedző alatt nézhetjük meg, ami még nem tudjuk, hogy ki lesz a Denver Bronkhoz új vezetőedzője, de ennek köszönhetően a Denver egymást követő kettő évben, és egy izgalmas csapat, amivel érdemes figyelni, mert annyi kérdőjel van körülöttük. És a kérdésem másik része, hogy,
1: hogy mennyire továbbra is az egy csapatépítési módszer, hogy egy nagyon komoly fizetésű irányító köré próbálnak csapatot építeni, ez, ez változtathat bármit ezen a rendszeren, Wilson gyenge szezonja?
3: Én nem hiszem, egy olyan irányító, aki annyira sikeres, mint Veszélye, Vilzon nagyon ritkán kerül ki a szabadügynök piacra, vagy nagyon ritkán lesz elérhető. Ugye Vilzon sem szabadügynök volt, hanem egy csere szerezte meg őt a ember, de összességében azért nagyon-nagyon ritkán jutnak el olyan irányítók ahhoz, hogy, oda, hogy csapatot váltsanak akik már valami komolyat letettek az asztalra. Tehát jelenleg, például a 2023-as szezonban valószínűleg a nagy nevek Derek Káv és Jimmy Garapoló lesznek, egyikőjük sem ért el közel sem annyit, mint Rasszell Tehát, hogy egy ilyen szintű irányító, mint Rasszell de még a kávéted is onwards is bele lehet venni, hogyha eltekintünk a pályán ügyeitől, amitől nyilván nehéz eltekinteni, de ha csak a pályán nyújtott teljesítményét nézzük, akkor ez egy ritka helyzet, hogy egy ilyen irányító elérhető lesz, és azt gondolom, hogy a maradék 31 csapatból, ugye egy csapatban játszik meg az irányító, a maradék 31 csapatból biztosan lesz legalább egy vagy kettő, aki mindent megadna azért, hogy ez az irányító hozzájuk kerüljön, és hogyha Lamar Jackson elérhető lesz valaki számára, akkor ott is azt láthatjuk, hogy kettő-három, de adott esetben lehet, hogy négy első körös választás is kaphat érte a Baltimore Ravens majd.
2: És akkor mi a helyzet a Cleveland-el, ahol messiásként várták az új irányítót, a csapat magja az maradt, nagyon bíztak a vezetőedzőben, és akkor ennek ellenére nyilván voltak itt pályán kívüli dolgok, amik zavarták a kohéziót, meg meg azért azok eléggé komoly botrányok voltak. Szóval ott ott mi a helyzet? Ott várható egy edzőváltás, vagy vagy inkább kap a komplet garnitúra egy
3: a következő idényre? Mit tudsz erről? Szerintem ezt a 2022-es szezon, nem tudom, hogy így kéne, hogy legyen, de azt kommunikálják, vagy úgy jön át nekem, hogy ezt ők zárójelbe szeretnék tenni, hiszen nagyjából mondhatjuk, hogy nem volt irányítója a csapatnak. Hiszen a második számú irányítóval kellett neki menni a szezonnak, Jacobi Brizette, aki hiszem, hogy jól játszott, de mindenki tudta, hogy nem ő az irányító, hanem ő csak addig van ott, ameddig a 11 meccsos eltiltását le nem tölti Dishon Watson. Utána pedig visszajött Dishon Watson a szezon utolsó harmadára, tehát az egy nagyon kis része ilyen szempontból a szezonnak, előtte nem is edzett együtt a csapattársakkal, nem is játszott, jól lesz kimondhatjuk Dishon Watson a szezon azon részében, amikor a pályára került, de összességében az irányító pozíció miatt ez szerintem egy kicsit ilyen zárőjeles szezon lett, vagy lehetett. Az egy másik probléma, hogy mondjuk az iványító poszton kívül sem voltak olyan teljesítmények, amikkel elégedettek lehetnek a Cleveland-surkolók, de hát azt gondolom azt remélik, hogy majd az iványító pozíció el fogja tüntetni ezeket a problémákat, és hiába vannak gyengében teljesítő játékosok, hogyha van egy top 5-ös akkor ez az NFL-ben azért többnyire rájártást garantál, szinte legyen bármilyen a csapat maradék része.
1: Minden évben felteszed ezt a kérdést abban bízva, hogy hát a Zoli majd valami pozitívat mond a következő szezonra vonatkozóan, aztán ugyanott tartunk nagyjából. Ha már pozitívumok, beszéljünk egy kicsit az alapszakasz legjobbjairól. Nem tudom, hogy a futball fókuszos all-star csapatról beszéljünk-e, vagy, vagy arról, hogy szerinted kik emelkedtek ki a szezonból, de a négy fontos kategóriára kérdeznék rá, tehát a legjobb, támadójátékos, a legjobb védőjátékos, és ugyanez az újoncok közül nálad kik voltak?
3: A legjobb támadójátékos, vagy kezdjük az MVP-vel, azért a legnagyobb díjjal, a, az, azt gondolom, hogy Patrick Mahomes fogja kapni, akit unnak már az emberek szerintem, és azért nincsen annyira elismerve, miközben megint egy zseniális tezonya volt. Nagyon sokan legyintenek, hogy most idén nem volt annyira jó irányító teljesítmény, hogyha megnézzük a legtöbb statisztikát, ilyen haladó, komplexebb, összetettebb statisztikát, akkor azt láthatjuk, Ugye, ha az elmúlt 15 szezont nézzük, akkor egy top 10 teljesítményt rakott le Patrick Mahomes az asztalra az elmúlt 15 szezonban, csak mindenki legyint rá, mert már megszoktuk, pedig elvesztette a legjobb elkapóját, ugye Tárik a szezon előtt. Ha már legjobb ö, támadójátékosnál járunk, akkor ott pedig egy másik elkapót említenék, meg Justin Jefferson, a Minnesota Vikings elkapóját, aki előtt nagyon fényes jövő lehet, mert már most fiatalon a harmadik szezonjában egy nagyon jó évet produkált a Minnesota-ban, neki volt a legtöbb elkapott jobb ebben a szezonban, és elkapó létére már-már annyira értékesnek tűnik, mint egy irányító, mert nagyon komoly kapcsolat van például között, hogy nyere a Vikings, és hogy Justin Jefferson hány jobb hozó azon a meccsen. Tehát akkor teljesít jól, amikor neki jól megy a játék. A legjobb védőjátékos talán nem volt idén annyira kimagasoló teljesítmény, hanem több jó játékos volt. Mike parsons nagyon sokan megemlítenék, én valószínűleg inkább Nick Bózának adnám ezt a díjat, a San Francisco 49ers szélső passi aki akinek magyarra fordítva pass hívjuk nagyon sokszor ezt a posztot, de ő a futásani védekezésben is nagyon jól teljesít, és nem véletlenül, hogy a San Francisco a liga egyik, hanem a legjobb védelme. Ő neki nagyon nagy szerepe van ebben. És végül pedig az év, év ujjanca, én ott egy védőjátékos hoznék, gardner t a New York Jetsnek a cornerbackjét, elsőkerős választását a Jetsnek, aki, megkockáztatom, az is egy teljesen védhető álláspont, hogyha az, valaki azt mondja, hogy 2022-es szezonban ő volt a legjobb kornernek az egész ligában, nem csak az újoncok között, tényleg egy nagyon jó játékos kapott vele a Jets, és ahogy azt mondtam a San Francisco-nál, hogy jó védelem, az a Jetsnél is igaz, hogy egy nagyon jó védelem, ami nagy részben annak köszönhető, hogy újonc létéve ennyire jól játszott Sauce Ha van egy ennyire kiemelkedő játékosa
1: egy csapatnak, de mégis viszonylag gyenge mérleggel rájátszástól viszonylag messze zárja a szezont, az, az annak is köszönhető, hogy mondjuk az ő pozíciója kevésbé fontos a pályán, mint hogyha mondjuk egy top irányítóval rendelkezne ez a csapat.
3: Igen, ezt most már egyre inkább kimutatták az elmúlt 5-10 évben, amikor elkezdtek ilyen elemzéseket végezni, hogy melyik poszt mennyire fontos, hogy az irányító poszt az mindegyik másiktól nagyon messze van. Annyira, annyival fontosabb egy irányító teljesítmény, ahogy említettem korábban is, hogyha van egy top 5 ös irányító teljesítményed, jóformán mindegy, hogy milyen játékosok vannak körülötte a rájátszásig el fogsz jutni, míg hogyha van egy erős kereted, de a 20 legjobb irányítóból egyik sem nálad játszik, akkor pedig nem biztos, hogy annyira jó helyzetben vagy. Ehhez, ettől függetlenül a cornerback poszt, ahol Szózgár játszik, azért az ott van az öt legfontosabb poszt között, de abszolút nem tudja úgy befolyásolni a meccset, mint egy irányító tenni. Aki ugye, hát szó szerint minden playben a labdához, más kérdés, hogy a futójátékoknál átadja de a ugye minden azon állat, hogy hogyan játszik az irányítód. Nagyon sokan azt is mondják, hogy nem csak az amerikai futballban, de minden csopat sportot nézve a legfontosabb pozíció.
2: Ami szerintem borzalmasan érdekes az NFL-le kapcsolatban, és szerintem más ligában, más sportában ez nem annyira tetten érhető, hogy itt mondjuk egy játékos bőrzén utoljára kiválasztott játékos is tehet csodát. Ugye említetted a San Francisco együttesét, hogy, hogy ők milyen remek szezon futnak, és nem lehet nem beszélni Mr. Irrelevánsról. Hmm. Ugye Rob Perdy-ről van szó, aki, aki a, a draft utolsó választotjaként került be a ligába. Hogy létezik az, hogy valakit utoljára választanak, nem látnak benne semmit, és hát én nem tudom, hogy mennyire szuperból esélyes ez a csapat, de azért azt is lehet velük kapcsolatban olvasni. De hogy lehet, hogy, hogy jön egy játékos újoncként, és rögtön ilyen hatással van a
3: csapatra? Nyilván ugye ő beledobva a mélyhízbe annak köszönhetően, hogy megsérült előre Tray még az első héten, aki a kezdő lett volna, és a második számú irányító Jimmy Garoppolo is megsérült, tehát a harmadik számú irányítóval voltak kénytelenek kiállni a San francisco mert akkor már nem volt lehetőség cserélni egy másik irányítóért, úgyhogy ezért kapta meg ezt a lehetőséget Brock Purdy, aki valóban kifejezetten jól játszik, és higgadtan játszik, nyugodtan játszik, az érződik, hogy azért nem érzi magán ezt a terhet, amit váraknak amúgy több irányból, és nyilván a természetes hasonlat az mindig Tom Brady minden ilyen későn kiválasztott irányítónál, és azt gondolom, hogy amúgy van abban valami, hogy hozzá hasonlítják, mert egy kicsit ezt érzem, hogy nagyon jó szituációba kevült. Ugyanúgy, mint brady akkor nagyon segítette a védelme, és nyilván 20 évvel ezelőttől beszélünk, nagyon sokan szerintem nem is látták még azt a New england azért Brady nem az a Brady volt, akit mi láttunk például az elmúlt 10-15 évben, hanem inkább egy, hát hívják ezt angolul, ami egy nagyon prioritív szónak hangzik, de igazából ez egy pozitív szó is, hogy nem adja el a labdát, nem kockáztat nagyot, és egy kicsit ezt látjuk Pördin is, hogy Segíti őt nagyon kár, se ennek a rendszere, de bőven vannak olyan akik még ilyen segítséggel is elbuknának, tehát nem akarok semmit elvenni az ő érdemeiből, abszolút kihozza a maximumot, Drop, amit ki lehet hozni ebből. Az egy kérdés lesz, amikor adott esetben már az ő egyéni teljesítményekkel ahhoz, hogy nyelvén a San Francisco, hogy akkor azt meg tudja majd ugrani, hogyha eljön egy ilyen alkalom vagy lehetőség ebben a szezonban. Minden
1: esetre a San Francisco ott van a rájátszás második körében, hiszen győzték az első körben a Seattle seahawks és tényleg azért harmadik számú irányítóval azt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, még akkor is, hogyha az embernek nagyon jó védelme, vagy, vagy egyéb játékelemekben nagyon jó játékosai vannak. Beszéljünk akkor a rájátszásról, ami elkezdődött a mögöttünk hagyott hétvégén, úgyhogy egy jó pár eredmény már a birtokunkban van, és az első körben született egy meglepetés, hogyha a kiemelési számokat nézzük. A New York Giants verte meg idegenben a Minnesota Vikings-ot. Ez mennyire volt benne a pakliban? Vagy ez volt az a meccs, amire azt lehetett mondani, hogy itt van talán a legnagyobb esély egy meglepetésre az első körben?
3: Én azt gondolom, ha azt nézik, hogy kiemelés szerinti meglepetés, akkor itt volt szerintem a legnagyobb esélye meglepetésre, mert Egyébként a Fogadévedeknál, hogyha csak egy ponttal is, de esélyesebb volt a Los Angeles az amelyik idegenben játszott a Jacksonville-nél, tehát papívan ott is meglepetés született még akkor is, hogyha a Jacksonville volt a magasabban kiemelt csapat. De igen, a Minnesota Vikings-nak ugye nagyon sokan azt mondják, hogy egy kicsit megtévesztő volt a statisztikája az alapszakaszban, hogy nagyon jó alapszakaszt tudtak le, de nagyon sok meccset nyertek, amit nagyon sokan nem a tudásnak, hanem inkább a szerencsének tudnak be. Ugye, az egy labdabirtakláson belül eldőlő meccseken 11-0-as mérlegük volt, azért ez még a jó csapatoknál is inkább szokott mondjuk egy 70%-os mérleg lenni, nem pedig 100%-os, úgyhogy kicsit ironikus is, és talán nem meglepő, hogy az első meccs, ahol most kikaptak a rájátszásban, ott pont egy labdabirtakláson belül voltak, és ezzel lett ez a mérleg 11-1 ebben a szezonban. Mennyivel jobban jártak volna, ha az
1: alapszakaszban valamikor kapnak ki, és akkor 10 egyel jönnek, és most nyernek, mert akkor még versenyben
2: lennének. Á, bár, bocs, ha már alapszakasz, nem beszéltünk már Tomlinról. E- és a Pittsburghről, ami. Semmi ami... különleges nincs a dologban. Persze. <laughs> Igen. Tehát ő amióta az NFL-ben van, azóta nem volt 50%-nál gyengébb szezonja. Tehát valahogy mindig kihozza egyel több győzelemmel, mint vereséggel. Vagy, vagy, 50 vagy, 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 vagy 50%. százalékra, vagy 50% nyomás erre. E, erre volt már példa az NFL történetében?
3: Nem, Tom hát, Tomlin tényleg itt rekordokat dönt minden szempontból. Főleg ez a szezon, és ezt mondtuk és tavaly is, de ez a szezon megint kiemelendő, amikor szerintem a Pittsburgh szurkolók sem tudták minden vasárnap reggel, hogy éppen ki lesz az iványító, aki aznap játszani fog a Pittsburghben, annyira csevélgették Kenny Pikettet és Mitchell tobisky ugye a sérülések, illetve teljesítmény miatt, és így is azt, hogy egy pozitív mérleget ki tudott hozni, és nagyon közel volt ahhoz, hogy a rájátszás is megleljen a Pittsburgh-nek, ez egyértelműen az egyik csodája az évnek, és nem lepődnék meg azon sem, hogyha az évedzője díjnál szavazatot kapna Mike Tomin, azért az egy giga meglepetés lenne jelenleg, hogyha ő ezt megnyerné, de amit letett az asztalra idén, az alapján abszolút nem lenne szerintem meglepetés, hogyha az 50 újságíróból az egyik rá szavazna, hogy ő érdemelné meg ezt a díjat.
1: Brian D-ből is szóba kerül, ugye, mint díj jelöltje, aki a Giants-et vitte be a rájátszásba, és ahogy ezt korábban beszéltük, a Giants már a második körben a Philadelphia-val fog találkozni. Látod azt, hogy a Philit, vagy pedig a, az AFC első kiemelt Kansas City-t meglepi a wildcard körös ellenfele? Mert azért az előszokot fordulni, hogy az a pihenő az elvileg jól jön, de gyakorlatilag
3: sokszor nem. Igen, most még a hétnek nagyon az elején vagyunk, de én azt jósolom, hogy szerintem, ahogy említette az előbb, hogy meglepetések, főleg kiemelés szerinti meglepetések, akkor szerintem egy nagyon népszerű választás lesz a szakértők és a szurkolók között az, hogy a Giants megveri az eagles a következő héten. Szerintem azt nagyon sokan fogják tippelni. Valamelyes abból kiindulva, hogy játszott a New York Giants blindable a csapata a Minnesota ellen, ami viszont szerintem egy kicsit megtévesztő lesz, mert Azért a Minnesota védelme nagyon gyenge játszott, egy kifejezetten gyenge csapategység az egészen nfl nézve, míg a Philadelphia az egyik legjobb védelem. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy mennyire jó kiindulási pont az, hogyha a New York Giants Minnesota Vikings meccset nézzük. Ettől függetlenül a Giants egy nagyon nagy meglepetés ebben a szezonban, egy nagyon nagy pozitív meglepetés, és hiába ők az csapat, én sem tudom őket leírni a Philadelphia ellen, mert ugye ugyanabban a csoportban, szerepelnek, találkoztak már idén kétszer. A második meccsen meglepően szoros volt az a találkozó, úgyhogy a Giants-nél nem a kezdőjátékosok játszottak, úgyhogy abszolút benne van, hogy débolék itt is meglepetést tudnak szerezni.
2: Beszélhetnénk még mondjuk a Jacksonville győzelméről, ugye 26 pontos hátány volt, tudják legyőzni 27 a Chargers, de utána megint csak folytán az időnként, inkább egy olyan dologra kérnék, amit tudom, hogy nagyon utázz, de akkor is megkérlek rá egy kis esélylátogatásra. Mely az a, melyik az a két csapat, amely szerinted a legnagyobb esélye pályázik a Super Bowl részvételre?
3: Nem fogok tudni mondani, és azt mondom, hogy a Kansas City és a Philadelphia, ugye a kettő első kiemelt. Lehet, hogy ez a hétvég előtt beszélünk, akkor inkább látok egy meglepetést az EFC-ben, de egy kicsit csalódás keltő volt mind a Buffalo, mind a Cincinnati teljesítménye a Whitecard héten, akik mondjuk egymás ellen játszanak a következő héten, és az egy nagyon jó meccs lesz, azt mindenkinek ajánlom, hogy nézzenek vasárnap este 9 órától, de lehet, hogy ott majd javul a teljesítményük, mert az ellenfelek sem játszottak annyira rosszul ellenük, de egy kicsit csalódás volt a teljesítményük, és ezzel azt gondolom, hogy a Kansas City így be fogja tudni húzni az EFC konferenciát, az NFC-nél pedig az, hogy Brock Purdy játszik a San Francisco-nál, az azt gondolom, hogy egy hátrány lesz, amikor már a Philadelphia ellen játszanak, úgyhogy ezzel azt gondolom, hogy Philadelphia-Kansas City, ami ugye jelenleg a papírforma, hiszen a kettő első kiemeltől beszélünk.
1: Azt hiszem, hogy az egész szezon legnagyobb sztoria, nyilván ez egy szomorú dolog, de az volt, amikor Damar hamlin újra kellett éleszteni a pályán. Az ő, hál' Istennek, ő Istenben van, nagyon úgy tűnik. És ugye láttuk például Krisztián Eriksen példáján az európai fotball, futballban, hogy egy ilyen történetből is vissza lehet térni, és magas szintű teljesítmény nyújtani utána a pályán. Az lenne a, a nagy hollywoodi sztori, hogyha a Buffalo ezek után szuperbolt is nyerne?
3: 100%-ig. Ugye az első meccs, amit játszottak ez az eset után, ott Nahim Hines, a Buffalo visszahordója, a legelső játékból visszahordott egy labdát teszdára, ahol szinte felrobbant a stadion. Azt a játékot már így is nagyon sokszor ismételgetik, hogyha ezt a szezont megnyeri a Buffalo megy és behúzza a Superbolt, akkor az a Nahim Hainz visszahordás akár szobrot is kaphat, vagy ott valaki szobrot fog kapni buffalo az biztos. É, és igen, az lenne amúgy a, a legszebb történet így az elmúlt két hét eseményei után, hogy abbaszoló itt végig menne és megnyerni, amire abszolút megvan az esélye. Hát meglátjuk, hogy összejönne, de ez tényleg már-már ilyen csöpögősen hollywoodi lenne. Uh,
1: Amerikában... mesítik, azt tuti Az biztos. Amerikában azért ez nem állna távol a néplélektől, azt hiszem. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy azúttal is a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! snooker
2: a sportágat pár hetet derültékből villámcsapásként rázott meg egy fogadási botrány, amelyben a kínai kontingens érintett méghozzá igen komolyan, hamarjában eldilatottak, vagy tíz játékost, és teljes hírzárlatot rendeltek el. De mi azért próbáltunk utána érdeklődni itt a sportágat megrázó botrányról Uzás Gábornál, az Eurosport Snooker kommentátoránál. Szia Buga, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nyilván köszönjük. érintünk majd más témákat is, de azért Jelenleg talán ez az a, az a hír, ez az a, a, az ügy, amely a legjobban megrázza a snooker világát. Egy pár mondatban foglald már össze, kérlek szépen azon hallgatóink számára, akik esetleg nincsenek annyira benne a snookerben, és nem tudják, hogy mi történt itt a nemzetközi snookerben. Mi ez a botrány igazából?
0: Hát az az igazság, hogy ahogy mondtad, hírzár, hírzárlatot rendeltek el, tehát nem sok mindent lehet róla tudni ugye eltiltottak először egy játékost, Liang Gönbó-t, aztán még eltiltottak néhányat, és köztük volt Jan Mingtao, aki ugye megnyerte a Masters 2021-ben, tehát ő már egy nagyon komoly játékos, top 16-os, tehát éljátékos, és aztán pár héttel később, ha jól emlékszem, karácsony után Zhao Shintongot is eltiltották, aki pedig a két tavalyi bajnoka, tehát szintén Triple Crown bajnok, szintén top 16 játékos, és ők már nagyon, nagyon komoly nevek, tehát mit tudom én, olyan, mintha azt mondom majdnem, hogy már kellem, vagy szóval ilyen szintű játékosok, csak ugye fiatal kínaiak, de, de, de hasonló, mondjuk úgy, hogy tudású játékosokról van szó. E, igazából ez a baj, mert hogy mert nyilván, hogyha a világranglista 50-80. játékosokat nem is tiltanak ellen, függesztenek fel egyelőre. Ugye vizsgálat alatt van az ügy, tehát felfüggesztették az a játékjukat. Tehát, hogyha alacsonyabban rangsoroltakat függesztenek fel, akkor az azt mondt, hogy oké, okay, jó, igen, meccseket adtak el, persze kell a pénz, érthető. De itt olyan van szó, akik az utóbbi néhány évben több százezer fontot kerestek, tehát megélhetési gondjaik nem nagyon lehetnek. Ugyanakkor ezt árnyalja az, amit én nekem Révész Búcsú mondott, aki volt kint néhányszor Sheffieldben a azon az akadémián, ahol ezek a kínai játékosok készülnek, és azt mondta, hogy ez, ez azért nem úgy megy, hogy megkeres mondjuk 100 ezer fontot egy verseny megnyérésével és azt zsebre rakja, hanem ez úgy megy, hogy a, a kínai állam támogatja ezeket a játékosokat, és nekik a nyereményeikből nagyon sokat gyakorlatilag vissza kell forgatni, a kínai államnak vissza kell fizetni, tehát ők, ők nem élnek majd lábon, nem arról van szó, hogy ők, ők zsákszámra nyerik a pénzt, és akkor megveszik a az ilyen-olyan szuperautókat, meg mit tudom én, hanem, hanem nagyon sok pénz nem náluk landol. Tehát, hogyha csak arról beszélünk, hogy mondjuk tényleg eladtak és tényleg szükség volt a pénzre, még azt is lehet mondani, hogy ez is egy reális magyarázat.
1: Ez egy nagyon érdekes része szerintem ennek a történetnek, hogy, hogy a kínai játékosok már majdnem nem ilyen akadémiai jellegű környezetben élnek Angliában, igaz? Olyan játékosok is, akik a világ legjobbjai közé tartoznak. Ez, ez mindig is így volt?
0: Nem volt mindig is így. ugye? Azt meg nem mondom neked, hogy hány éve, 5-6, max 8 éve léteznek, két akadémia van. Egyébként mind a kettő Sheffieldben, és gyakorlatilag az összes kínai játékos ott készül, és hát nyilván ott is laknak, nem, a, nem az akadémián, hanem mondjuk 5 perc sétára tőle. Van a Ding zhonghai egy akadémiája, meg van egy másik, tehát um, ez miért érdekes vetül lehet, hogy miért érdekes kérdés. Hát é.
1: szerintem az, hogyha megnézem mondjuk egy profi sportot, bármelyik olyan profi sportot, ami hasonlít a snookerhez, ez mondjuk egy teniszt most az úgyis aktuális téma, ott mondjuk a világ 25. legjobb játékosa, az nem egy ilyen bentlakásos intézményben fog lakni az egyik teniszakadémián, hanem rengeteg pénzzel a zsebében szép háza van ott, ahol szeretne élni. Igen,
2: hogy onnan indul, mint mondjuk a boletieri akadémia, de hogy a pályafutása azon része az inkább úgy a junior korig datálódhat, és onnan amikor már feljebb lép mondjuk a felnőtt teniszbe, akkor már kvázi egyénileg készül, egyénileg él, mozog a teniszben, mint mondjuk a snookerben, azért pont ez a kínai kontingens, akikről beszélgetünk, ők ők váz ilyen akadémiai rendszerben készülnek. Hát nyilván ez egy elég összetartó brigád, tehát tudjuk jól, hogy, hogy ők azért együtt mozognak, ahogy mondtad, együtt is élnek ezek szerint. A, ez egy érdekes része, illetve az, hogy... hogy tehát ez, ez, ez olyan, mintha egy ilyen egy, egy, egy maffia hálózat állna, vagy itt tudom elképzelni a, a, az egész ügy mögött, mert azért itt beszélünk tíz játékosról, plusz valószínűleg vizsgálódnak még jó pár játékos ö, után. Tehát ezt valakinek kézben kell tartania, tehát azt nem gondolom, hogy ők beszélnek, beszéltek össze, hát, tudni bármit is a hátteréről, hogy, hogy hogy alakult ki ez az egész dolog, illetve milyen mérkőzésekre fogadtak, milyen tétekben zajlottak ezek a fogadások, és hogy ki állhat a, az egésznek a háttere mögött? Igen, igen,
0: annyit lehet, hát nem tudni, de mondjuk úgy, hogy tudni vélni, hogy az egyik játékos, aki a felfüggesztettek között van, egy ranglista 110-valahányadik játékos, tehát nem egy ismert név, ő a Weibora, ami ugye a kínai Vitter gyakorlatilag, arra kitett egy-két bejegyzést, amit elég hamar eltűnt onnan egyébként, ami arról szólt, hogy, hogy Liang Wenbo van az ügy mögött, aki az első, első felfüggesztett játékos volt. Ő És mondjuk egészet... csak,
2: megint csak a hallgató kedvért, ding után, Dingzsunk új után a második, hát nem legismertebb, vagy legnépszerűbb. Ö karaktere nem a legeredményesebb, de azért ő nyert pontszerző tornákat, tehát
0: azért ő egy, ő egy jó játékosnak számít. Liang egy nagyon ismert játékos, Ding mögött volt a második legjobb játékos sokáig, aztán jöttek ugye ezek az imént említett, már eltiltott, felfüggesztett játékosok, Jan Bingtao és Zsao akik már jobbak, de valóban, egy, és nem csak hogy egy erős játékos, hanem egy, egy népszerű játékos, őt nagyon sokan szerették nagyon Egyrészt nagyon jó barátságot ápolt, ápolt Roni Oszari benne, ezt ugye nem nagyon tudjuk, hogy most mi a helyzet. És igen, ez egy nagyon érdekes dolog, azt is olvastam, de hát ezek spekulációk és, és ilyen félinformáción alapuló dolgok, tényleg hivatalos információk nincs, hogy, hogy egy nagyon jó, nagyon gazdag családból származik Kínában, és hogy feltehetőleg vannak kapcsolatai olyan, mondjuk, hogy alvilági alakokkal, akik ugye ezeket a bundákat szervezni szokták, és, és ugye ez a sát, aki kirakta a vejpóra ezt a bizonyos információt, ő azt írta, hogy, hogy a Liang kényszerítette, nem, nem, nyilván nem fizikailag kényszerítette, de megfenyegette őt, hogyha ezt és ezt a meccset, vagy ezt és ezt a frémet, nem tudom, már nem veszíted el, akkor baj lesz öregem. És hát azért ezt tudhatjuk, hogy ezért ez nagyrészt így van. Tehát a, a legtöbb játékos nem jókedvében, nem passziójában kerül bele egy ilyen fogadási csalásba. Hanem, hanem bizony kényszer hatására ezt, ugye? Stephen Lee, aki ezt a borzalmas 12 éves eltiltást kapta nagyjából 10 évvel ezelőtt, róla is az az információ keringet, hogy, hogy őt is, hát mondjuk így, hogy kényszerítették erre.
1: Nagyon érdekes az egész történet szerintem, hogy tényleg topjátékosok nem tudnak annyit pénzt keresni, hogy, hogy ne szoruljanak rá ezekre a fogadási csalásokra. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy mennyire szofisztikált a snookernél a fogadások lehetősége. Mire lehet fogadni mondjuk egy snooker meccsen? Kinyeri a következő frémet, arra lehet fogadni? Persze. Tehát gyakorlatilag lehet majd, hogy nem olyan szinten, mint a focinál, hogy mondjuk hány százas lesz egy meccsen, kinyeri a következő frémet, nem tudom, nyere mondjuk a vesztes egy ötnyert frémig zajló meccsen, nyere hármat a vesztes, ilyenekre gondolom lehet mind.
0: Persze, persze, meg ilyen hülyesékre is, mint a fociban, hogy kidobja az első bedobást a az hogy melyik színes lesz a következő frame-ben az első színes, mint belőknek, hogy ilyen marasnapra is lehet fogadni. Ami, ami abszolút, abszolút szerencse játék lényegében. Persze, meg ez eléggé kevéssé irányítható, de hát de nem is kell ilyen, ilyen széles körben gondolkodni. Hát bőven elég, ha azt mondod, hogy figyelj, veszítsd el a negyedik frame hogy figyelj, ne nyerj, egy frame-nél többet a meccsen, és ez tök egyszerűen megoldható. De hát ezért a snookerben nagyon könnyű találni, hogyha, hogyha az ember szeretne, és hogyha van erre motivációja, most akár a pénzről beszélünk, akár, ami szerintem valószínűbb, a kényszerítő hatásról. És a játékosok vannak elég ügyesek ahhoz, hogy mondjuk
1: van egy, nem tudom, hosszú piros, és direkt löki annyival mellé a játékos, hogy ne menjen be, ne legyen meg az indulási lehetőség, és mondjuk elveszítse onnantól azt a frémet. Persze. Jó, Persze. csak azért akarok utána menni ezeknek, lehet, hogy neked uh, egyértelműek a válaszok ezekre a kérdésekre, de Aha. az, hogy lássuk egyáltalán, hogy mennyire nehéz ez, mennyire könnyű, ezek szerint úgy tűnik, hogy viszonylag könnyű, és akkor um, az volt gyanús, hogy mondjuk ilyen furcsaságokra érkeztek nagyon nagy fogadási tételek, ez buktatta le őket?
0: Hogy az ő ügyükről tényleg semmi konkrétumot nem tudok, de korábban ez mindig így ment, Tehát, nyilván, nyilván most is, hogy, hogy igen, volt egy-két meccs, vagy több meccs, Amire, amire extrán sok fogadás érkezett valamilyen speciális dologra, hogy mit tudom én, négy-egy lesz a vége, vagy valami ilyesmi. Ha azért erre egy fogadási irodánál föltesznek, Nyilván gondolom kisebb részletekben, de mondjuk nem annyit nem 5 fontot, mint amit szoktak, hanem 50 ezer fontot, akkor ezt a fogadási iroda az jelenti a, a szövetségnek. És, és hát nyilván valami hasonló történt. Mostébén régebben egy olyan esetről is olvastam, csak most hirtelen nem teszem, hogy melyik játékos esetében, hogy Jack Trump hívta fel a figyelmet arra, már nem t- tényleg nem tudom, hogy melyik játékos esetében, hogy, hogy nagyon érdekesen vesztette el azt a bizonyos meccet, és hogy mh, ez gyanús. Uh-huh. És akkor elkezdtek vizsgálódni, és tényleg gyanús volt.
2: Igen, mondjuk ők szóval. biztos, hogy jobban látják, mint egy laikus, tehát egy, egy profi snooker biztos nagyon jól tudja, hogy az a kimaradt lökés, az nem biztos, hogy úgy kellett volna, hogy kimaradjon. Lehet, hogy kimaradhat, tehát a, a, a lehetőség benne van, de tehát ők szerintem észreveszik azt, hogy ha egy picit ott hamis játék. Ami szerintem még borzalmasan nem érdekes, hanem sokkal inkább fájdalmasabb a Snooker számára, hogy azért. De nyilván ezek azok a sportágak, amelyek azért nevezhetjük réteg sportágaknak, nagyon küzdenek a közvetítési jogokért, nagyon küzdenek a pénzekért, nagyon küzdenek a népszerűségért, azért, hogy minél elterjedtebb körben váljanak nézetté, hogy meg tudják érinteni a, és meg tudják találni mondjuk a fiatal nézőket, akik azért nyilván a a bevételt is ö, valamilyen szinten generálják, és, ö, és mondjuk nem öregszik el a, a, a nézőközönsége egy bizonyos sportágnak. Itt ráadásul ugye a snooker esetében óriási kínai piacról lehet beszélni, tehát Kínában borzalmasan népszerű a játék, és ez azért ez a a népszerűségének finoman szólva is ö, ö, fájhat és árthat, ö, főleg úgy, hogy azért itt a Nemzetközi Szövetségnek nagyon komoly összefonódása is van ö, Kínával, tehát, hogy azért ez az egész sportágat alapjaiban rázhatja meg. Szerintem nem
0: teljesen értek egyet. A, azzal igen, hogy Kínában, vagy a kínai megítélésére esetleg lehet rossz hatással, ezt el tudom képzelni. Mm. Nem látok bele annyira a kínai néplélekbe, lehet, hogy ők legyintenek egyéb, hogy Jó, ők ezért bunda ezt a őket, de van még tíz másik játékosunk, ezt is el, el tudom képzelni, kereszi. és szerintem is benne van a pakliban. Én így innen Európából nem nagyon érzem, hogy, hogy ez nagyon meg tudná rengetni, azért, azért még mindig nem a kínaiak a főszereplők, oké, okay, hogy pénzügyben igen, pénzügyileg igen, Ö, mert csak ők a főszereplők, de, de nagyon fontos a szerepük, volt legalábbis a Covid előtt, de, de mondjuk játékos szinten nem a kínaiak a főszereplők, tehát kihetség két játékos a top 16-ból, akkor, akkor van más. Tehát hmm. én, én ezt nem érzem, nem érzem olyan, olyan brutálisnak, um, Anno, mondjuk, amikor John Higgins ügyében merült fel, hasonló, ugye tudjuk, ez egy teljesen más eset volt, ott beugratta őt egy, egy ilyen, hogy hívják, újság. Legykalap ez az, beugratták, és, és ugye csak egy hat hónapos eltiltást kapott, mert effektíven nem adott el mérkőzést, de hogyha mondjuk ő kapott volna egy, egy komoly eltiltást, és tényleg lebukott volna, na az már, az már azért sokkal jobban meg tudná rázni. Azért az az, a... az az ügy, a
2: renómiát nagyon megcibáltam, tehát az egy nagyon furcsa ügy volt, ott nagyon, nagyon fura volt, ahogy kimagyarázta magát, és, és sokak szerint elég, elég olcsón megúzta azt az ügyet. Ugye, elevenítsük fel egy a hallgatók értek. számára, hogy ott ugye ez a plegykalap, ez, ott ukránoknak adta ki magát a, a két újságíró, és azt hiszem 600 ezer fontot ajánlottak volna neki, de valami de brutális összeget, több százezer fontért ment ez az egész móka, plusz még abban is tanácsot adtak volna neki, hogy hogy el, hogy legitimizálhatja ezt az összeget, és emlékezetes, hogy abban a, és ezt leadták, ezt a e, e, hogy ezt, volt, nem? Igen, egy ilyen rejtett kamerás igen. felvételt leadtak, amiben ott van Higénsz, ott a menedzsere, és a kamerával háttal ül a két okrán mafiózónak, önmagát okrán mafiózónak kiadó újságíró. Nem elékesen itt most azért margon kívül megjegyzem, hogy undorító dolog ez egy újságírótól e, ilyen formában beúratni bárkit, vagy, vagy egyáltalán ilyen, ilyen megoldásokra vetemedni. Ugyanakkor olyan olyannyira benne lett volna a táncban, hogy emlékezetek vissza, Buga biztos emlékszerájú rá, rá is kérdezett, hogy hogy lehet a legető legjobban, legkönnyebben eltüntetni a nyomát, ennek a pénznek, és ott, ott uh-huh. azt ajánlották neki, hogy fektesse ingatlanban nem tudom melyik szigeten, Emlékszem, Még ezzel röhögtünk de <gül> hát, Azért igen, ő eléggé, igen. eléggé könnyű volt őt vinni, és ahhoz képest borzasztóan olcsón megúszta, viszont a renomiát rettentően megtépázta. Mondjuk egész jó, 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 jól jött ki belül, emlékszel, utána azt sorban zsinorban négy tornát nyert meg.
0: Igen, Higginsz, hát eltiltották hat hónapra, rögtön utána visszatért, megnyerte a UK-t, megnyerte a vb t hát nagyon olcsón megúszta. A játékával, hogy úgy mondjam, kihozta magát ebből a gödörből. Oké, okay, még mindig vannak, még a mai napig vannak, akik halózták őt. Ör, ő ugye arra hivatkozott akkor, hogy, hogy félt a fiától és, és félt, hogy, hogy neki lehet ebből baja lesz. De igen, hát ez, amit mondtál, hogy hogy, hogy lehet eltüntetni a pénzt, ez egy, ez egy kicsit sikamlós terület. Az, az egyértelmű, hogy nagyon olcsó megúszta. Nem azért büntették, mert eladott volna, mert csekett mert azért nem lehet valaki büntetni, mert valamit csinálta volna, hanem azért, mert ezt az, ezt az egész megkeresést ezt nem jelentette uh-huh. a szövetségnek. Ezért kapott fél éves eltiltást. Vittes ügy volt.
1: De nem az merült még fel az ügy kapcsán, hogy, hogy lehet-e tud-e valamit tenni a Nemzetközi Szövetség, ö, annak érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg, azon túl hogy nyilván az érintett kínai játékosokat valószínűleg komolyabb eltiltással sújtják, de még hogyha 12 évről is beszélünk, még az is lehet, hogy az se elég elrettentés, hogyha az ember egyébként meg tényleg jóval több pénzt keresett azzal, hogy eladogatott meccseket, vagy eladogatott frémeket, vagy bármiket, és és ennek köszönhetően
0: meggazdagodott én ezt nem hiszem, tehát én ezt a vonalat nem, nem, nem tudom elhinni, hogy, hogy ők ezzel igazán sok pénzt keresztül. sokkal inkább hiszem azt, hogy, hogy erőszakkal, vagy legalábbis erőszakos fenyegetéssel vették rá őket, arra, mire rávették őket, vagy esetleg úgy voltak, hogy ezt könnyen megúszták, és akkor olyan kis gyepénz. Nem hiszem, hogy, hogy ebből olyan őrület sok pénzt volna keresni, itt azért egy-egy meccsről van szó, a legtöbb játékosnál azt, azt lehet tudni a szövetség részéről hogy egy-egy meccsről van csak szó, én, én, azt, én sokkal inkább hiszek a, a másik megoldásban, tehát hogy itt, itt őket kényszerítették. És éppen ezért gondolom azt, hogy nem nagyon lehet ezzel említenni, ugye a szövetség azt mondta, és ezt már a szezon elején bevezették, hogy van egy, hogy is hogy ilyen alapfizetés minden játékosnak egy, ha jól emlékszem, 20 ezer font, amit megkapnak akkor is, hogyha nem. Nincs annyi pénz keresetük, és hogyha elérik a 20 000-et, akkor ez ugye nullázodig is tudom, tehát nyilván utána többet fognak keresni, de azt a 20 ezeret megkapják. Tehát itt azért olyan nagyon komoly megélhetési gondjai nem lehetnek senkinek sem. Hát figyelj, ez és... a 20.0 20
1: fontból Angliában nem olyan nagyon könnyű megélni ez az, már 10 éve is ennél jóval több pénzt lehetett keresni. nem tudom, viszonylag egyszerű munkakörökben. Tehát, ez nem nagyon sok pénz, de értem, amit mondasz. Én igazából arra akartam kifuttatni a kérdésemet, hogy hogy lehet, hogy ez a közeg, meg ez az egész helyzet, hogy a kínai állam beletesz pénzt a kínai játékosokba, aztán ilyen kollégiumi körülmények között élnek, ahol nyilván sokkal könnyebb valamiféle ilyen a megfélemlítésen, meg zsaroláson alapuló kört kialakítani, mint hogyha külön-külön életük lenne, meg nem a kínai állam mögöttük. Tehát ilyen szinten lehetnek következményei a dolognak, hogy az egész kínai snooker felépítését meg kell változtatni, emiatt az ügy miatt? Vagy szerinted ezt megusszák úgymond az eltiltásokkal a játékosok?
0: Én ebben őszintén szóval nem hiszek, hogy ezt így központilag szervezeti, vagy szövetségi szinten ezt meg lehetne oldani. Én csak abban hiszek, hogy, hogy nagyon komoly eltiltásokra van és lesz szükség más, már hogyha indokolt, persze. Mást, mást ilyen központilag irányítva nem, nem látok más megoldást. És szerinted de mi az az eltiltás, amivel
1: mondjuk egy 20 éves kínai játékost, hogyha eltilt, ezt négy évre ő utána még bőven vissza tud térni és, és játszani tovább, akár csalni tovább, hogyha nem bukik le? De mi az az eltiltás, ami egy ilyen sztoriban jogosnak,
0: férnek tűnik számodra? Hát ugye ez mindig, mindig az esetek nagyságától függ, itt azért voltak, mindig van, minden évben van egy-két eltiltott játékos, tehát ez most azért különleges ez az ügy, mert egyszerre tizet vizsgálnak, tehát, tehát itt nyilván egy valami szervezett cuccról van szó, de hát voltak már féléves eltiltások, egy éves, talán két éves is, szerintem két év az az nem rossz mert akkor ugye biztosan kiesel a main tourról tehát újra kell kvalifikálni azért az nagyon megnehezíti egy profi játékos életét hogyha hogyha akár csak egy két éves eltiltást kap én azt azt elég erősnek érzem a legtöbb helyzetben, legtöbb esetben
2: hát azért szerencsére a a botrány mellett azért volt reklámja is a sportnak ez itt az elmúlt heti master's torna, amire utalok amelyet John Trump nyert meg olyan sok szót nem vesztegetnék a Mastersre, mert egyrészt a műsoridőnk vége felé járunk, másrészt pedig talán érdekesebb lehet, hogy hogy alakul a, snooker gála, a Magyar Snooker Gála mindennapjai ugye erről korábban beszéltünk, hogy március 4-e és 5-én Ronnyos már Márk ellennel csap össze itthon Budapesten, Gerevics
0: arénában mi újság a Gála házatáján Fú, hát folyamatosan zajlanak a tennivalók, vagyis hát csináljuk a tennivalókat, hogy csúnyán fogalmazzak. Holnap megyek például a, a tévés kollégákkal bejárni a helyszínt, hogy mihogy legyen, mert ezért kicsit más lesz minden ezen a gálán, mint ahogy ezt korábban megszokhatták, mert meg hát három éve nem volt gála, tehát kicsit fel is kell frissíteni a tudást. Megnézzük rendesen a helyszínt, hogy mihol lesz, mihol nem lesz. Um, meg egy, egy friss hír, kb. 10 perce írt rám, mert Évész Bulcsú, aki ugye a magyar sztárja a gálának, hogy eddig úgy volt, hogy csak szombaton tud ott lenni, mert a vasárnapi extra előadáson már nem, mert hogy hétfőn neki kezdődik egy Európa-bajnokság Máltán, de, de rám írt, hogy tud jönni vasárnap is, mert megoldják máshogy valami alternatív úttal, úgyhogy ő ott lesz, illetve ő is ott lesz vasárnap is. A gálán, ez szerintem nagyon jó hír, úgyhogy ugyanaz a felállás, mind a két szombati, meg a vasárnapi gálán is. Ronyos már Márkelen és révész búcsú. És az, hogy ők
1: egymással hogyan játszanak, az, az már elárulhatjátok, vagy ez legyen meglepetés a nézőknek? Ez legyen meglepetés, már
0: csak azért is, mert még dolgozunk rajta, tehát... <Sz <devotion> <Sz> Így könnyű. <Sz停><Sz停> <hí Bashá> Ez, ez azért úgy szokott kinézni, hogy vannak ilyen ötletek, meg olyan ötletek, meg olyanok, aztán megállapodunk, megállapodunk egy menetrendben, aztán egy hónappal előtte átszerkeztjük az egészet, tehát, tehát ez, ez, ez alakul, ez alakul, és nyilván azon dolgozunk, ez a lehető legjobb legyen, de annyi kulisszatitkot elárulatok, hogy pont pénteken, múlt pénteken voltunk, ott, ahol van a sok asztal, a kökén, és, és a, igazából azért mentünk, hogy a bizonyos játékelemekkel gyakoroljuk a, az eredményjelző kezelő kollégákkal, vagy inkább úgy mondjam, hogy barátokkal, meg a játékvezetőkkel, és, és eközben is felmerültek olyan dolgok, hogy fú, ez itt tök jó, ez működni fog, ez itt nem olyan jó. Szóval ez, 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 ez hogy is mondjam, munka alatt van. Szuper! Hát akkor további jó munkát a Gála
1: szervezéséhez. Kösz. Aztán reméljük, hogy eh, kevés ilyen bundabotrányt meghasonlót fogunk hallani a Ott nem a lesz bunda, reméljük, a... Igen, reméljük, a gálát lőtt nekik. neki. <gül> neki. Búzás Gáborral beszélgettünk arról, hogy eh, mi történt a kínai játékosok bundabotrányával, és hogy, hogy áll a magyar a szervezése. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. A hét
2: legérdekesebb hírei a szokás szerint az Ácsi rovattal zárjuk, vágjunk is bele, kerékpárral kezdjük. Walter Attila nem indul a Giron, és a túron sem. A Buel-tát nem említették, de gyanítom, hogy ott sem, vagy nem tudom. Inkább rangos egynaposokon indítják, így az ő szavaival élve saját magáért mehet a klasszikusokon is. A nagyon vártuk szerintem ti, főleg kerékpár kommentátorok, hogy milyen hírek érkeznek itt az új csapathoz való igazolás után Attival kapcsolatban. Ezt vártátok? Nem, vagy nem tudom,
1: ugye itt, itt az a kérdés, hogy egy olyan típusú versenyző, mint amilyen Ati, aki jól bírja az emelkedőket, ő két irányba mehet el. Vagy ráedz arra, hogy legyen nagyon robbanékony, és a rövidebb emelkedőkön tudjon nagyon magas teljesítmény nyújtani mondjuk 5 perces vattátlagot. Vagy rámegy arra, hogy a 30 percnél hosszabb nagy hegyeken nyújtson igazán jót. Azzal, hogy Ati Andorrába költözött, kettővel tud, mindkettőre tud edzeni. Andorában vannak olyan hegyek, ahol egy órán keresztül tudsz fölfelé menni. De, de ezt a, valamilyen szinten szerintem a csapat is, ö, csapat se biztos még benne, hogy melyik az az irány, ami jó uh-huh. lesz. Én egyébként meglennék lepve, hogyha ő egy-három hetesen se indulna jövőre, vagy idén, most már 23 van, ö, eredetileg úgy volt, hogy a Giro-ra megy majd, és ott elsősorban Roglic segítése lesz a feladata, aztán ezen változtattak, és ö, menni fog az Arden neki egynaposokon, amik szerintem feketnek neki. Érdekes, hogy például berakták a Milánó szárémos keretbe, ahol az ilyen ö, típusú versenyzők inkább ö, azon a két fontosabb emelkedőn, amik rövid emelkedők szoktak nagyon durva tempót menni, mm-hmm. Majd meglátjuk, ott ugye azért fanárt is, nem tudom, hogy ott lesz a Szárimon, de, de ott szokott lenni. Ő azért egy nagyon nagy sztárja a kerékpársportnak. Szóval igazából szerintem nem voltak olyan különösebb elvárások, vagy, vagy különösebb gondol- gondolatok arra vonatkozóan, hogy majd Attival hogy számolnak, de, de ez egy szerintem egy teljesen jó irány. Magyarországon nagyon sok esetben a körül körülforog a, a laikus nézőknek a gondolkodása, hogyha kerékpárról van szó, nekik lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy hú, ez visszalépés, hogy akkor lehet, hogy a Vueltán se indul, majd meglátjuk, szerintem azért oda el fogják vinni. Ha, ha ő mondjuk egy Liesbásztony Liesen ott tud lenni az első csoportban a verseny végén, az egy nagyon nagy dolog, ez talán nagyobb dolog, mint hogyha mondjuk szökésből hát azt mondom, hogy a szakasz a giro annál nem, de hogyha negyedik vagy, mint ahogy ő most idén negyedik lett, annál lehet, hogy nagyobb dolog ah. a Liezsen nyolcadiknak lenni.
2: Na, hát kíváncsiak. Vagyunk, ugye nem sokára kezdetét veszi igazából a szezonnak, hát most nagyképpen az érdemi részletet, amikor már Európában tekernek.
0: Úgy Igen, most ö... a,
1: ugye Tour Down Under az első verseny, az, az kedden kezdődik, ö, és, és tart vasárnapig ti először majd február második felében egy galiciai versenyen fog menni, ahol viszonylag jó mezőny várható. Meglátjuk, hogy milyen formában lesz, és aztán neki így látva a programját, a, a március elejé, uh, Strade Bianche nevi, olasz egynapos lesz egy fontos verseny, ahol tavaly negyedik lett, és aztán április második felében a, az Amstel Gold rész, a Flash Wallon és a Liege Bastogne Liege.
2: Ezek azért nagyon komoly versenyek. Komoly verseny a kézilabda világbajnokság is, maradunk magyar vonatkozású híreknél, ahol eddig nagyon nagyot megy a magyar válogatott. Koreát mondjuk ott hozták a papírformát, de azért ugye félő volt, hogy az EBS hasonlóan akár benne lehet az is, hogy elizgulják, és akkor elbukják az első meccset, nem bukták el, és aztán Izland játszottak egy nagyon komoly meccset. 6-korvos hátrányból tudtuk megfordítani és megnyerni, és nagyon úgy tűnik, anélkül, hogy most itt ilyen huráhangulat ülne rá az egész podcastre, de úgy, úgy tűnik, hogy ez a csapat nagyon összeállt, és nagyon egyben van.
1: Igen, de ahhoz, ahhoz majd meg kell tenni azokat a további lépéseket, mm-hmm. hogy ennek az izlandi mestek legyen érte, értelme. Igazából ugye a az ága kialakításánál azzal számoltunk, hogy a svédek, akik ráadásul a hazai pályán játszanak, ők valószínűleg kilógnak kicsit fölfelé, ők tavaly Európa-bajnokok lettek erről az ágról, és az ágról kettő csapat jut a negyed döntőbe. Tehát az volt a kérdés, hogy Izland, Portugália, meg Magyarország milyen meccseket játszik egymás ellen. Most mi hétfő délután beszélgetünk, hétfő este lesz a portugálok elleni meccs, ha az megvan, akkor azt mondom, hogy onnantól két kötelező győzelemmel be lehet jutni a legjobb nyolcba, ami olimpiai selejtező tornát fog érni, szinte biztosan. Üm, igen, igazából nagyon-nagyon kevés az esély annak, hogy mondjuk egy VB 8 helyel ne lehessen a selejtező tornára hmm. jutni.
2: Na, jövő akkor ezt majd kibeszéljük az é- részletesebben is. Foci Kleinherser László a görög Panathinaikos csapatához szerződött, és amikor ezt a hírt olvastam, akkor azt mondtam, hogy vagy igazából elégedetten dőltem hátra, hogy ez most egy olyan átigazolási hír egy magyar játékossal kapcsolatban, amikor azt mondhatjuk, hogy azért egy, egy nagy múltú komoly csapathoz igazolt. Oké, a görög bajnokságban azért kilóg mondjuk a, 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 az Ák meg a Panathinaikos, de és akkor a többi az, az fel, és akkor a többi az nem feltétlenül e, ilyen erősségű, de ettől függetlenül szerintem ez ez megint azt jelenti, hogy hogy azért ez a, ez a magyar foci hírnevét öregbíti. tehát hogy ez ez jó tesz szerintem hát ez, a magyar focinak, szóval, hogy egy ilyen csapathoz tud igazolni egy magyar játékos szerintem az is lehet hogy igen és az is lehet
1: hogy az ég Hát hát játszik. a nem lesz ö- nem ez, ez akkor tesz jó a magyar focinak, hogy a a válogatottban vagy kezdőként, vagy egy nagyon jó kiegészítő emberként
2: tud hozzátenni. Igen, szóval de ahhoz az ő meg...
1: posztján ott azért most tumultúzós jelenetek én, De
2: mondjuk egy ilyen bajnokságban szerintem jobb, mint játszani, mint mondjuk a... nem tudom, hogy hol játszott ő? A... Eszéken. Eszéken játszott, az volt az, igen, az előző csapata azért ez egy keményebb bajnokság, a Panati azért évről évre mindig valamelyik nemzetközi kupában ö, szerepel, úgyhogy ö, ha Laci itt megállja a helyét, és tényleg azt hozza, amit tud, és, ö, és nyilván itt nem feltétlenül csak a játékára utalok, hanem tényleg fejben is ott lesz, és, és hozzá tud szokni A vajnoksághoz, ha ha befogadja az öltöző, és és megtalálja a pályán kívül is a számításait, akkor szerintem ez egy jó sztori lehet. Lehet. Én pont ezt mondom, hogy
1: lehet, hogy ez egy jó sztori, de hogyha egyébként ő a panathinaikos mondjuk csak azt mondom, hogy egy átlagos szintet fut, hogy nem emelkedik ki olyan nagyon, válogatottban kiegészítő ember lesz, és ott sem emelkedik ki olyan nagyon, akkor igazából mindegy, hogy ő az eszékből vagy a panathinaikos hozza ezt a magyar focinat. Hát
2: igen, remélem, hogy nem az lesz, hogy fél év múlva, nem tudom, a Vidibe, vagy a Fradiba kölcsönbe. Igen, hát az, az mint az, az nem volt nem a, nem a Werdernél, ami a ugye egy sokkal előre dob
1: dolog volt. Igen. És aztán úgy állítólag az volt. A, az volt a probléma, hogy nem nagyon tudott megtanulni németül, ami igen. elég fura ezzel a vezetéknévvel szerintem, de mindegy. <laughs> hát de nem, de most de lett valószínűsíthető, hogy neki vannak német, vagy sváb, vagy nem tudom milyen felmenői a családjában, és
2: olyan Na, hát pont, nem pont tudom, ebből lehet, ember. nem annyira. Hát tanulni. A, a, utalva. A, Állabál Hollandiában ugyanis kiderült, hogy 25 profilabdarúgó saját csapatára vagy bajnokságára fogadott. Ez nyilván ott is tilos, és a 25 közül 6 élvonalbeli játékos az érintettek között. Na, van egy jó ötletem a kínai
1: sznókeresekkel elesszük őket össze. Egy ilyen úsztafka, és akkor a know-how-t
2: hogy ti csináltátok. A Richard Rufus, nem tudom mennyire mond neked ez a név bármit is, azért hogyha figyelted a Premier League-et, akkor őt a 2000-es évek közepén lehetett róla hallani, és, és egy, egy meghatározó játékos volt a ligában. A csartonát pedig kifejezettem, mert hogy a hatalmas közönség kedvenc volt egy nagyszerű védő, és többször választották az évjátékosán a csapaton belül. Nos, kapott 7,5 év börtönt mert pénzmosott és engedély nélküli tevékenységeket végzett. Gyorsan átfutom, hogy a vád szerint Rufusz nemzetközi devizakereskedőnek adta ki magát, meggyőzte áldozatait, hogy fektessenek be egy alacsony kockázatú rendszerbe. A hivatalos sportolói státuszát használta arra, hogy becsapja az áldozatokat. Nyomozás során kiderült, hogy elhitette a követőivel, hogy gazdag és sikeres, miközben az áldozat pénzét arra használta, hogy kárpótolja azokat, akik befektettek a piramisjátékába. Hát 15 millió font folyt be a számlájára, és ebből 7,6 milliót fizetett vissza a befektetőinek. Az jó. Hogy hát három jobban. évig tartott ez a művelet. Hát ez klasszik piramisjáték,
1: ez, ez büntetik. Igen, nem rossz. Hét és De egyébként féri. Richard hát rufus nem emlékszem, viszont a Rufus- csapatot kifejezetten ajánlom a kedves hallgatók <gül> figyelmébe. <gül> <gül> Oké.
2: Okay. A Premier League legutóbbi fordulójában Londoni Derby-t rendeztek. Vasárnap hát eléggé futballpályára nem illő jelenetek zajlottak le. Ugye Richard és Aaron Ramsdale akadtak össze. Az Arsenal kapusját pedig, amikor már szétválasztották választották Charlison-tól, akkor az alapon ahhoz vezette a, játék, a játékos társak, és egy magáról a szurkolónak, nem nevezném, néző inkább. Ott vannak ilyen dobogók, arra fölállt, és, és hátba rúgta nemes egyszerűséggel a kapust. Remek sztori. A legfrissebb hírek szerint örökös eltiltást kapott. Hát szerintem az a minimum. Kár, hogy nem tudom, a Remzél nem volt ott jobban fejben, és nem... Tehát én biztos, hogy vettem volna, tehát ezt nem is értem, hogy hogy tudják És én akkor a téged a... is eltiltanak az életed elgéig a focizástól. Van, no, de hogy, hogy, hát ezt elképesztő
1: tényleg. Nem, hát nyilván egy profi játékos az nem, nem mehet bele ilyen adokkapokokba, ha szeretne profi játékos maradni, úgyhogy szerintem ez így
2: értető. de a szurkolónak meg tényleg az a minimum, hogy soha többé nem mehet foci meccsre. Hihetetlen. És ahogy láttam a lassításokból, meg a felvételekből, ez egy, egy, egy fiatal, jár, fiatal ö, szurkoló volt, egy fiatal ember. Szerintem, tudod a... mi, t- Pont ö, meséltem
1: El, neked hétvégén a, azt a sztorit, a... a tornás tornászlány, aki egy nagyon csinos uh-huh. lány, igen, igen, és, igen. és ilyen teljesen állatmódjára viselkednek vele az elvileg szurkolói, Aha. vagy akik így rajonganak érte, meg vele is, meg a, meg a többi tornászsal, meg edzővel, meg mindenkivel, aki ott van. Tehát egy lehet, hogy egész egyszerűen van most egy olyan generációs tünet, de nem akarom erre kihegyezni az egészet, mert akkor én ilyen öregnek tűnünk, hmm. hogy, hogy, hogy nem tudják, hogy hol a határ, amit Igen, me- szépen, meg lehet engedni, egy, meg A
2: szurkolóknál nem. van egy olyan ilyen hardcore típus, akik azt hiszik, hogy, 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 hogy nekik lehetnek követeléseik egy bizonyos elvárás fölött még plusz elvárásai a játékosok a sportolókkal kapcsolatban, hogy nekik jár valami a sportolótól, miközben nem jár semmi, És az, az, az a egy kihozza magából a lehető, legtöbbet és harcoljon a, a klubért, ahol, ahol sportol, és, és próbáljon azért harcolni hogy a legjobb eredményt elérje a csapatának, vagy a csapatával. De ezen felül egy szurkolóhoz semmiféle más köze nincsen, nincsen kötelezettsége, nem kell jóba lenni, nem kell brahízni, ha akar akkor ad autogramot, ha nem akar akkor nem ad autogramot, ha akar kiint, hanem akar nem int ki, nem fog kezet, nem pacsizik, Tehát hogy vannak ilyen elvárásaink, amik, amik szerintem abszolút eh, hogy mondjam, túlzóak.
1: Persze, és, és ráadásul, hogyha valamit nem tetszik valakinek, akkor most már a közösségi médiában nagyon könnyen Igen. az adott illetőnek a tudtára is lehet hozni, és szerintem ez egy nagyon rossz irány. Egyébként tökéletes hogy Lanti meg Gergő pont erről beszélgettek a a múlt hét végén került ki a podcast felületeinkre, az bringás podcastjük. Szóval valami olyan címmel, hogy előfizettem Tibó Pinóra. Aha. Érdemes meghallgatni, mert, mert ez egy nagyon érdekes téma, szerintem igazából egy olyan eset van, hogyha egy államilag támogatott sportoló visszaél azzal, hogy támogatást kap, és mondjuk olyan dolgokra költi azt a pénzt, amit megkap támogatásként, amik luxusköltések, és közben pedig nem, nem szállít eredményeket. Ez az az eset, aminél azt mondom, hogy mondjuk adófizető állampolgárként igenis felemelhetjük a szavunkat, hogy ezt nem illik. De az, hogy egyébként a sportoló pályafutásában mondjuk rossz döntéseket hoz, ö, ilyen dolgok, a, a, az, az nyilván nem, nem ö, kritizálhatja egy szurkoló, hát mert ilyen. az a, az ő élete.
2: Igen, tehát tökéletes példa a Redzsuzsák balásnak a különböző klubváltásai, hogy milyen szinten horkant fel az ország, és tudta mindenki jobban, hogy neki hova kéne igazolnia, és miért nem oda, ahova éppen igazolt. De hát ennél sokkal, sokkal pozitívabb a hangulat a Barcelonában, ugye is megnyerte első trófáját a Messi nélküli érában a csapat, a szuperkupát, ráadásul nem más, mint a Real Madrid ellen, Szaúd-Arábiában. Hol máshol? Hol máshol. ott 1-re. volt a nézőtéren? Valószínűleg. <gül> De az a Real edzésére elementot brattyizott. Nem, mert a... csak, hogy lássam valami értelmes színvonalú Nem sokára majd látna, vagy, vagy láthat, majd, amikor Messi igazol, mert hogy I 350 mean. vagy 300 millió dollárt kínálnak messinek. nek hogy a nyáron lejár Párizsban a szerződés, és marhára meg akarja szerezni őt az al városi riválisa, az Ali Hilal. Képzed el, hogy a, 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 a
1: Riádi városi hangadón összecsap Messi és Cristiano Ronaldo. Igen, nem
2: bennem a papriban. Szerintem a híres szerint az édesapja Messinek már ott volt a helyszínen, és állítottak ilyen tapogatózó tárgyalások már voltak. de azért az a,
1: az a hír az édesapáról, hogy nem veti meg a nagyon sok pénzt. Igen, mm, és itt azért az 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 lehet fölvenni, azt Igen, még van. jobban szeretik. Plusz
2: még az aláírási pénz, meg ki tudja milyen royce royce akármik inszentív juttatásként. De ugye azt még a világbajnokság alatt revesgették, hogy messzi a szavát adta a párizsiaknak, hogy hosszabb, így, de hát mondjuk 300 millió dollár, meg a szavamat adtam. Hogyha Libikókára mérlegre tesszük, akkor. Azért sokszor hallottunk már, vagy tapasztaltunk, olyat, hogy általában elfelejtjük, hogy mire adtuk a szavunkat, meg mire nem. Na de figyelj, nagyon átsiklottunk azért itt a lényeg fölött. Hogy ahogy ahogy szuperkupát nyert a Barcelona. És hogy? Gavi... A Gavi óriásit játszott állítólag, ez tény. Nem láttam a meccset, Ez a a
1: Pedri-Gavi páros, ez ez körülbelül annyi élményt fog adni a Barcelona szurkolóknak szerintem, mint a Savini, ezt a páros adott, ezek annyira ügyes gyerekek. Pedrinek a pályán való látása az teljesen uh, ilyen savis, és Gavi meg annyiban több már most iniesta áll amellett egy csomó mindenben még kevesebb, nyilván 18 éves. De hogy iszonyú agresszív, olyan, mint egy ilyen agresszív kis kutya. Aha. Nagyon szeretem nézni a játékát. Úgyhogy, uh, hát az meg, hogy a reál ellen, az meg külön habat habat ortán, el, igen. <sítható> Igazából a... Igen, maradjunk ennél. Meg a Barsza vezeti a bajnokságot, úgyhogy te itt előadtad a vészharangokat, harangokat, ja, vagy nem tehát, tudom, megkongattad Valamivel fogadtunk ősszel. szerintem. Nem tudom miben,
2: de hogy ógy, eh, Hogy nem nyerik meg, te nyilván azt mondod, hogy megnyerik, meglátjuk majd, csak nem tudom miben fogadtunk, de biztosan mi vércikiben. <gül> Felmetették Benjamin Mendit a Manchester City francia viába. a chelsea is hír kimaradt, pedig ott volt egy tök érdekes... A ja, megközben itt tudod, úgy van, hogy amit már vettünk, hát ez kitörlöm, és itt véletlenül nagyobb Na jó, akkor Ja, igen, igen, én. igen, megvan, igen. Megvan. Hogy uh, Chelsea 100 millió euróért és fél évre szerződtette az ukrán 22 éves Mihályo Mudrikot, aki posztját tekintve szélső, az arzenális versengett a játékjogáért, a Chelsea egyszerűen túllicitálta a városi riválisát, és az állítólag bónuszokkal együtt 95 adott volna érte. Brutális ez az összeg, a 100 milliót egyetlen egy játékos sem ér, szerintem nincs, nincs olyan játékos, aki ennyi pénzt érne, de, de ami miatt messzi. nem ér, szerintem nincs olyan játékos, de aki ennyi ér, ér szerintem. Ér. A, de biztos, hogy visszahozza hozza az összeget, tehát akkor én Ronaldo is ennyit, de amit nem értek, hogy ez a mert ez a 22 éves gyerek, a, tehát Zsákban macskát vásárolnak, de nem tudják, hogy ő milyen, hogy ő, ő, ő mit tud igazán, hogy, hogy egy ekkora piacon, egy ilyen ligában, a világ egyik talán legnehezebb bajnokságában, a nemzetközi porondon, ő soha semmit nem bizonyított. Ekkora összeget egy egy olyan játékosba, akit még nem láttál igazából a legnagyobb szinten teljesíteni, óriási. De a ugye Lutri.
1: pont mikor három hete volt ez a hír, hogy ez a brazil 16 éves Endrik, vagy hogy hívják ezt a ja, gyereket, akit a, reál, a reál, akkor, igen és igen. ők 60 is van mi 60-70, valami, 60, 70 igen, valami igen. ilyesmire émlik, és az egy 16 éves rács. Ami az, a sztoriban van egy csomó nagyon érdekes dolog. A, az egyik az az, hogy az Arsenal nagyon akart ezt a játékost, és a Chelsea tulajat a úgy, úgy tűnik, hogy ilyen borsot törünk a városi rivális orra alá, lendületből megvesszük 100 millióért gondolkodásban volt, és így került a Chelseahez. A 8,5 éves szerződés is tök érdekes, hogy ugye Amerikában látunk, főleg baseballban ilyen igen. jellegű szerződéseket, és Bóli ebből a kultúrából jön az európai fociba, úgyhogy tök érdekes lesz azt látni, hogy mint ahogy az NFL-es beszélgetésben beszéltünk itt Watson garantált pénzéről, hogy, hogy egy-egy ilyen szerződés az, az Hát kilengése, teremt, vagy teremt, pedig ebbe az lesz irányba megyünk-e e uh-huh. tovább a jövőben. És a harmadik nagyon érdekes történet, az pedig ma délelőtti, az az, hogy a Sáktár Donetsk tulaja, ő egy ilyen ukrán oligarchának nevezném, az egyszerűség kedvéért, uh, feldobta, hogy a, a srácért kapott pénznek a negyedét, azt uh, nem teljesen világos, hogy az ukrán hadseregnek fogja adományozni, vagy kifejezetten azoknak az embereknek, akik ott az azosztál Azt hiszem, hogy acélgyártó üzemben, Mariupolban védték hónapokon keresztül a földbe beásva a a várost, meg meg az üzemet az oroszok ellen. De minden esetre azért ez egy elég szép történet, és ez azért jó sok pénz. Persze nyilván a hadiparban 25 millió dollár nem nagyon sok pénz, de hogy azért egy magánadományként az egy jelentős összeg az ukrán katonáknak.
2: Így van, Na, akkor most megnézem, mit töröltem, mit nem. Ugye szóval a meghallandó Messi Mendi következik. Men-i-en. Szóval felmentették Benjamin Mendit, a Manchester City francia világbajnok futballistáját, akit 9 vádpontban gyanúsítottak nemi erőszakkal. A, a Sky Sport számolt be a dologról, és a beszámoló szerint 7-ben mentették fel bizonyítékok hiányában. A maradék 2 vádpontban pedig 14 napig tanácskozott a királyi ügyészség. Nem jutottak döntése, úgyhogy újra fogják tárgyalni azt a, azt a két vádpontot. Ugye De, nyáron nem jár nem le a szerződése mennyinek. Érdekes, hogy Guardiola abszolút kiállt az első pillanatról fogva. Csőt, mellett.
1: A, a tárgyalásokon, a hivatalos tárgyalásokon is ilyen... Van ez a, nem tudom magyarul, hogy mondják a character witness, tehát, hogy a, azért hívnak be tanút uh-huh. a vádlott mellett kardoskodni, mert... Hogy, hogy ezzel is javítsák a. a,
2: hát a Renoméját, meg az első
1: cég tagjai előtt, igen, a, a Renoméját, és Guardiola állítólag elment, és, és, és elmondta, hogy mennyire jó embernek igen. tartja Mendit, és a többi, és a többi.
2: Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz ennek az ügynek igazából a, a végkifejlete, illetve hogy utána Mendi mit mond, vagy mit mondhat erről az egészről. Hát. Ha a. felmentik,
1: akkor szerintem onnantól kezdve mehet tovább az élete. Lehet, hogy lesz olyan csapat, ami azt mondja, hogy hozzám ilyenne jöjjön, a. de látjuk, hogy az NFL-ben is mennyit számít egy ilyen sztori.
2: Múlt héten beszéltünk arról, hogy a francia szövetség elnökét megírtuk az Eurosport.hu-n is. Euró, vagy a francia labdarúgó szövetsége, hogy belebukott abba, hogy beleszállt az idámba, és hogy nagyon tiszteletlenül beszélt vele. Pedig állítólag neki is voltak ilyen anyagi
1: jellegű stikliei is, meg ilyen MeToo jellegű mm. stikliei is. Azt, azt hiszem, Szabókusznél olvastam, Igen. hogy ezeket a storikat megúszta, de amikor az idámba szállt bele, azt már nem.
2: A nemzet büszkesége. Na, és most úgy élik, hogy egy másik fethetetlen múltú fiatalember lehet majd az utó, hogy Mise Platini személyében. Kivás. <há> Na, nagyon vicces azért. Elképesztő ezek a körforgások, hogy igazából ugyanazok a személyek szerepelnek bizonyos területeken. Bejelentette visszavonulását Geredbél. Egészségé. A szempont Guardiola kommentálta úgy, hogy gratulálok, és akkor most meg golfoszhat kedvérem. Az utóbbi pár évben szerintem maximum ennyit tett le az asztalra. Én nem, gondolom, nem, nem
1: gondolom, hogy neki bármilyen jövőképe lehetett volna még a fociban látva azt, hogy az elmúlt fél évben ő mit csinált.
2: Hát igen, ez, ez abszolút, de azért most egy újra néztem a megmozulásait, különösen pont a Barca ellen, ott azt hiszem az is egy szuperkupa volt, az az elfutás a, a, az oldalvonal mellett. No, akkor még a Tate nem játékosa volt, nem? Vagy volt egy reális? Az reális. Reál Mert, én, Mert én ebbe az a
1: végén, amikor beleverügtem. Igen, 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 tudom, én. Nekem, szóval. nekem az első emlékeny Bérről az még egy Tatanemes elfutása volt, amikor még bal hátvédet játszott, ja. és uh, valami olyan sebessége Több volt. Há, jó játékos volt. Nagyon jó játékos de... volt. Ez de... a gólja És Egyébként tudod, mi az igazság, hogy, hogy mondhatjuk, hogy ő is talán kihozhatott volna többet magából, hogyha egy kicsit jobban oda teszi magát, de Valószínűleg ő annyi, pénzt, annyi pénzt keresett, amennyiről mi álmodozunk. Teljes a pályafutása mindent megnyert klubszinten, amit meg lehetett, velsziválogatottként is eljutott Kivezett, egy így elődöntőig. Van. Így van. Uh, tehát uh, azt mondom, hogy teljesen, és, uh, és igazából, hogyha el tudott jutni ide úgy, hogy mondjuk nem biztos, hogy beletett száz százalékot, akkor, akkor meg, meg lazította. Az, élni élni az
2: utóbbi pár év ezt a pályafutást, mert a, amikor a Reába elkezdték mellőzni, és ez nem tetszett neki, Uh, akkor, akkor kezdett belebolondulni ebbe az egész golf dologba amúgy Na, nagyon a, érdekes. Mennyi
1: a hendikepje?
2: Uh, nem tudom, mennyi a hendikepje, de azt tudom, hogy teljesen megszállottja a sportnak, nagyon-nagyon jól játszik. A Madridban, a hátsó kertjében kialakított egy olyan, olyan szakaszokat, pályaszakaszokat, ami például a Players championship az egyik leghíresebb szakasz. Akkor a kertje van Madridban, uh, hogy golf szakaszokat? Hát, hát, hát de nem a teljes szakasz, ja. de hogy, hogy lemodellezték neki azokat a, azokat a szakaszokat, bizonyos szakaszokat. És, és én már nem tudom, hogy nyilván golfos honlapon olvastam és láttam, a játékát is ott videón lehetett követni, hogy azért, hogy nem sok kellene neki ahhoz, hogy, hogy kipróbálhassa magát mondjuk akár egy European Touron, vagy, vagy egy olyan Challenge Touron, ami esetleg a, a PGA Tour előszobája, lehet, hogy rá fog, rá, rá fog arra menni, de azért ezek a top atléták úgy általában, egyik sportos sem ügyetlenek, de a Béla kifejezetten kifejezetten jónak számít, úgyhogy egy szép pályafutás volt szerintem, tényleg kihozta a, a maximumot, nem, nem lehet ö, rá szerintem panasz a lengyel szövetségi kapitány lehet Steven Gerrard. Ezt megláttam, egy kicsit csodálkoztam, hogy itt megint nevet igazolnak, nem feltétlenül tudást, de azért a kalapban benne van, és én ezt úgy mondom, hogy én, én játékosként imádtam Gerrardot, kalapban benne van Harvey Renard, e, ugye ő a Saudiakat vezette ki a VB-re, Roberto Martin, ez akivel bukott ő, a, a belga nem, nem Portugál Portugál portugálválogatott kapitány lett Martin, ez múlt héten arról beszéltünk. Lehet, de nem tudom, miért van benne a, miért volt benne a népsorban. Ez igaz, mondjuk tényleg most, hogy mondod. Paulo Bento, ugye ő a délkóriaiaknak volt a, a kapitánya, és akkor még van Renát Bielicsa is aki kiszemeltek között, meg még két másik lenni a igazából csak azon gondolkodtam, amikor ezt láttam, hogy, hogy Gerárdal tényleg úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nevet igazolnak, meg hírverést, mert a Steven Gerard olyan nagyon komolyat nem tett még le az asztalra. nem, de... Szerintem ezek a plecskák, ezek, ezeket újságírók
1: találják ki valahol, vagy, vagy valaki a szövetségben azt mondta, hogy fú, Gerard jó lenne, mert ő egy nagy név, nem tudom, és írt belőle egy cikket. Én, én nem, nem... Tehát e- ezeket, a, ezeket a híreket szerintem csak azért léteznek, hogy kattintsák az emberek semmi másért.
2: Hát, hát. Ami szónt, Ráadásul,
1: ö... bocs, de ki a szart érdekel, hogy ki lesz a lengyel kapitány? A lengyeleket. Igen. <gül>
2: igen. Meg a csoport ellenfeleiket igazából maximum. a Borussia Dortmundnak van egy játékosa, Yusufa Mukoko, aki most éppen Sebastian Kézsport igazgatóval harcol, mert, illetve a menedzsmentje nem hajlandó szerződést hosszabbítani. Erre a Dortmundtól kapott egy egyhetes ultimátumot, vagy aláír, vagy mehet vissza a táncolni. Ugráni. Ugráni. Szóval úgy volt, hogy 18 éves, aztán kiderült, hogy 22 éves. Ez a nagyon kemény és ezért az érte érdeklődő Premier League klubok kihátráltak a szerzőtetéséből. Kamerumban született, Németországban örökbe fogadták, és végül Németországban kötött ki, és az anyakönyvik kivonatában 2000-es dátum szerepel. 14 évesen fogadták örökbe. Én nekem az a
1: sztoriban az az érdekes, hogy hogy juthatott el valaki ilyen magas szintig, hogy a német WB keretben ott volt, ugye? Jól, Jól mondom? Nem, ő... A német VB Nem volt, Ott volt a német VB keretben. Lehet. Mukokó. És, és hogy jutott el valaki idáig, hogy, hogy kiderül, Igen, hogy. Volt. hogy nem, nem 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 annyi éves. És azért négy év az nagyon, nem mindegy, hogy valaki hát 18 nem. vagy 22. Igen, Igen, Igen. És mondjuk a német úválogatottaknak válogatottaknak hány különböző meccsét fogják emiatt megóvni majd a riválisok, meg ilyenek. Szóval. Azért, és oké, okay, Kamerunban hát most volt egy sztori, hogy Kameruni U17-es válogatott, alig ja, tudott múlt, összeszedni, be elég engem, játékos, mert, mert mindenkiről kiderült, hogy idősebb, de hogy Németországban szerintem ez lenne a
2: minimum, hogy azért leellenőrzik, hogy ez az ember, az hány élesen. Hát biztos, hogy ezek után sokkal szigorúbbak lesznek ezek az orvosi vizsgálatok, és Samuel Leto, a Kameruni Szövetség első embere, nagyon komolyan beleszállt ebbe a témába, és ő tiltogatja, ja. és jobbra-balra folyamatosan ezeket a túlkoros játékosokat. NBA. LeBron James átlépte a történelmi 38 ezeres ponthatárt. Most itt pont a, a, amikor ezt a podcastet rögzítjük, akkor hajnalban játszott a Lakers, és e, bárki kapott a filitől, től de, de az NBA történetében mindössze második játékosként átlépte a 38 ezeres ponthatárt, és igazából a hetek kérdése is ő lesz a volt legtöbb pontot szerző játékos az NBA-nek. Azért ez egészen döbbenetes e, az is, hogy valaki ennyi pontot szerez, és az, hogy 20. évében így játszik. Tehát, hogy tényleg pisz, nyilván hátkor lebron vagyok, vagyok, <gül> titkolni nem, sem tudnám. Hiszen de... minden héten elmondott szerintem. De ezt figyelj, de azt, mert, mert ember feletti. Jó, e, aláírom ez, teljesen. Ez 38 évesen nem utazik a csapattal, hanem, hanem ugyanazt hozza, amit 5 éve hozott. Ugyanazzal az Elánnal, még a játékán csiszolt is, Döbbenet, hogy mit művel. Döbbenet, dominálja a ligát 38 évesen, a 20. évében. Káprázat tényleg, tehát szavakat nehéz rátalálni. találni. Te már nagyon várjuk a rekordöntést. Gót. Okay. <gül> Én nem tudom, Én... csak, csak az a baj,
1: hogy az agyad egyik fele azt mondja, hogy ő a Gót, a másik ne. fele meg azt mondja, hogy Jordan.
2: Hát figyelj, nem tudom. Én nyilván magam nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, meg, meg, megmondom őszintén, kigyűjtöttem egy, egy rohedi statisztikát, és én néha, így nézegetem, hasonlóig stb., mert, mert nyilván én nagyon szeretek erről a témáról beszélni, meg ez az egész gót téma engem, engem érdeke. Valaki utája, én nagyon szeretem, és nagyon nehéz lesz vitatkozni, a, akkor, amikor, és ez hetek kérdése, amikor tényleg meg lesz ez a ponthatár, átlépés. Mert egyszerűen persze, 6-ból 6 hat az 6-ból 6, hat, de azért szerintem ez, ez nagyon szemellenzős ö, érvelés. De hát majd, ha átlépjük akkor, majd, majd akkor akár beszélgethetünk is róla. És akkor szokásos, sportos blokk, remélem, hogy nem lőttem mellé. már rendeztek a hétvégén a férfiak számára a Super G versenyt, ahol elbúcsúzott, is. Is, ahol elbúcsúzott az olimpiai és világbajnok Beát Fojc. A... Azt írtam, és nem is biztos, hogy beolvasom, mert ez, ez szemétség, de hogy most valamikor így láttam, és lehet, hogy a pályafutás elején nem így nézett ki, de. De nem igazán állt rajta jól a sírruha. 172 Egy ilyen izzomboló. Egy mert nyilván azért itt súlyfesegem, lehet 170-nel száguldozni lefele, és, és látszik, hogy olyan combja, mint a derekam, de. Figyelj, most uh, Franz Klammer, aki az osztrák egyik
1: uh, legendás lesiklója volt, ő mondta azt, hogy, uh, hogy azért szereti fajcot, és azért sajnálja, hogy svájci, és nem osztrák, ezt kiemelte. Mert uh, Svájc, uh, ő nem a nem a sixpack lesikló, tehát ugye vannak Aha. ezek, a nagyon iz- Kilde például kegyetlen izomzattal rendelkezik, és Kildének ilyen szempontból még jót tett nagyon az, hogy Schifrinnel együtt van, mert uh, azt mondta Kilde, hogy amikor olyan barátnői voltak, akik nem sportoltak magas szinten, akkor nyáron elmentek mondjuk két hétre nyaralni, akkor ő nem edzett semmit kb. vagy maximum ilyen reggeli kocogások. Most Sifrinnel elmennek nyaralni, és teszik föl a strandról a különböző edzéseiket, hogy futnak a homokban, meg mit tudom, milyen erősítéseket csinálnak. Sifrin is egy ilyen olyan kockás hasa van, hogy nem tudom, milyen jégkockát tudsz vele csinálni szerintem, hogyha leszednéd a, a hasfaláról a az izomzatát, tehát ilyen egészen tökéletes izomzatú sportolók vannak a síelők között, és Fajc nem ez, Fajc egy ilyen izongolyó, igen, és ő, neki egyébként viszonylag sok versenye ment el azon, vagy nem is nagyon sok, de hogy mentek el versenyei azon, hogy csak 172 centi, és azért nincs annyi kiló, mint mondjuk Dominik Paris, aki nyert egy csomó versenyt mostanában az elmúlt 5-6 évben, aki magasabb is, és még... Ö, ugyanolyan izomzatú is, mint, mint Fajc.
2: De az ő visszavonulásával mit, mit vesz? Még egyébként um,
1: Kizbülben fog visszavonulni, de a svájci közönségtől uh-huh. köszönt el, most ezen a héten lesz Kizbül, és ott még két lesiklás menni fog. Hát figyelj, egy a... nagy formátumú, tehát ő, ő, ő nagyon ott, nagy, a nagy top topja. Nagy. Hát négy, négy szakági világkupát nyert Zsinorban, 18-21-ig minden évben. Ő nyert olimpiát, nyert világbajnokságot hazai pályán, uh-huh. És, és talán a, abban emelkedett ő igazán ki, hogy, hogy nagyon jól érezte a pályákat, nagyon jól tudta azt, hogy, hogy mit érdemes csinálni. Mert ugye a lesiklás az sok esetben nagyon fontos az, hogy erős legyél, nagyon fontos az, hogy ügyes legyél, de az a legfontosabb, hogy te találd meg azt a nyomvonalat, ahol a leggyorsabban le lehet jönni a hegyről. És, és va, van, voltak olyan lesiklások, ahol ezt, ezt Fajc egész különleges módon csinálta meg. Hmm. Úgyhogy nagyon nagy formátumú síző, és tényleg azért ez, a, ez az olimpia világbajnoki cím szakkági világkupák ebből nagyon, azt hiszem, hogy pont ö, kaptam egy ilyen statisztikát a versenyöt, hogy hat ilyen síző volt valaha, ez akinek ez sok. összejött. Ö, lesik lóként, Aha. úgyhogy ez nem sok. Ez nagyon nem sok, és az nagyon
2: szinten. nagy nevek. Uh-huh. Végére pedig egy darts hír. Michael Smith a PDC darts VB legfrissebb győztese szerint sportágának ott a helye az olimpián. Hát ha a breaktáncnak ott a helye, akkor lehet a dartsnak is ott a helye. Kér- kérdés, hogy a télin vagy a nyárin. A... Nem. nem. A breaktánc az nem az én sportom, de a sport. A darts, és most nem akarok senkit megbántani, nagyon szeretem. Minden tiszteletem Michael Smith-é, meg, meg mindenki, aki, aki ilyen szinten darts euh, meg aki foglalkozik ezzel. A... Nekem ez játék, mint a snooker. Tehát azt is nagyon szeretem. Figyelj, szerintem ez, ez ugyanolyan
1: szürke zóna, mint a, tehát a, a táncok. Azt nem pont ez, hogy az testmozgás egyetértünk, de hogy az... az nagyon komoly fizikum a, és nagyon az, komoly
2: állóképesség kell hozzá.
1: Igen, de az a művészet és a sport határán van valahol. A, a, a darts meg most ez a, ezekkel a precíziós sportágakkal akkor mit csinálsz? Az is egy nagy tudás, hogy te tudjál dobni egymás után haddarab darab ö, tripla 20-at. Tehát, hogy ahhoz is iszonyatos mennyiségű gyakorlás kell, szemkész, ügyesség kell, rutális, szemkész, tehát egy csomó olyan dolog van, ami nem nem más sportokban is kell ahhoz, hogy valaki az jó legyen. Van.
2: De nekem valahogy nem, nem fér be az olimpiai programba ugyanúgy, ahogy hát, én sem, sem raknám be, sem be a, a mellett is kardoskodnak, és nagyon szeretnének ott lenni. Nyilván minden sporták szeretne ott lenni, ma az, az egy komoly pénzösszeg, meg, meg komoly elismerés, meg stb. De, De egyébként tudom. lehet, hogyha például bekerülné
1: az olimpiai programba a darts, és és mondjuk ott lenne az a perspektíva a játékosok előtt, hogy ők olimpiai bajnokok lehetnek ebből, akkor megjelennének mondjuk a Gervin Price-féle sokkal sportosabb testalkatú játékosok, és nem ezek a nagy darab mackók m- m- nyeregetnék a világbajnokságokat. De aztán, hogy ez kell nem kell, én, én el vagyok a nélkül, hogy a darts olimpiai sportág... Mondjuk lanyag, a mostani jön. programból is tudnék húzni egy párat. Tudom is, hogy melyik a kedvenced, a Dodge Jam kajak.
2: Hát azt be se engedném. <gül> <gül> Így, van. <gül> Így van. No hát igazából ezek voltak azok a hírek, amelyek szemet szúrtak nekünk az elmúlt hétről. Jövő héten is jelentkezünk. Ha bármi hozzászólásotok van a-, a podcasthez, vagy az Ácsihoz, vagy vannak olyan hírek, amiket mi kihagytunk, de érdekelne benneteket a véleményünk róla, akkor küldjétek el. Megtaláltok minket Instán, Twitteren, mindenhol. Köszönjük szépen, hogyha ezzel néde is meghallgattok bennet, bennünket, jövünk jövő héten, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok Révdanit és Fargas Fágyi Gábor,
1: Ez volt a hosszapítás az Eurosport podcast A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu